0: mia in- tasca, a cura
1: di Roberto Pippa. 7,39 minuti e 57 secondi, buongiorno da Lucia Coppa. È stata una giornata drammatica per le borse europee, ma soprattutto per Piazza Affari in caduta per la seconda volta da inizio anno. Sui mercati continua a pesare la, cri- la crisi del debito sovrano, un eh, nuovo allarme dunque che si è tradotto nel tonfo delle banche e trascinate, lo abbiamo sentito anche poco fa, da Unicredit. Per al- analizzare meglio la situazione, allora noi ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Marcio buongiorno. Buongiorno. Intanto riepiloghiamo la seduta di ieri ricordando la chiusura dei vari listini.
2: Una giornata difficile appunto per le borse europee, ma in particolare come detto per Milano. Per quello che riguarda l'Europa le flessioni sono state abbastanza contenute, in particolare a Francoforte che ha ceduto appena allo 0,25%, più marcato invece il calo di Londra a meno 0,78% e Milano è stata come detto la peggiore con una flessione del 3,65%.
1: Ed è stata una giornata di forte tensione soprattutto per i titoli di Stato di Italia e Spagna.
2: Sì, i titoli di Stato hanno avuto ovviamente un rialzo nel, nel, negli spread in confronto quindi con i titoli di Stato tedeschi. È una tendenza che è nata da qualche giorno legata anche in parte al rischio default dell'Ungheria e per quello che riguarda il, lo spread mh, tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è arrivati ieri a 523 punti base, eh, in salita anche quelli spagnoli che si stanno che sono eh, come dire, con uno spread inferiore al nostro, ma eh, si sta riavvicinando i bond eh, spagnoli all'andamento dei nostri BTP decennali.
1: Veniamo ad oggi, partiamo dai primi segnali che arrivano dai mercati asiatici e ricordiamo anche che il, anche per, il doll, per l'euro ieri è stata una giornata debole.
2: Sì, partiamo dall'euro dicendo che l'euro ieri è tornato ai livelli del settembre 2010 e è una tendenza che viene confermata anche stamane con gli scambi mercati asiatici, l'euro viene scambiato a quota 1,27,84. Per quello che riguarda chiedo scusa, le borse asiatiche, anche qui eh, segnali negativi, con Tokyo che ha chiuso in flessione dell'1,16%, per quello che riguarda invece Hong Kong, l'altra piazza un po' di riferimento, meno 1,23% attorno a metà seduta.
1: Grazie a Marzio Quaglino. La situazione è naturalmente all'attenzione di tutti i governi europei che hanno in questi giorni un'agenda fitta di incontri e con un giorno di anticipo è iniziato ieri il tour europeo del Presidente Monti. Sentiamo la nostra corrispondente da Bruxelles, Giuseppina Pagliari paterniti. È arrivato nel
0: pomeriggio di ieri a sorpresa qui a Bruxelles il Presidente del Consiglio Monti per fare il punto con l'Ambasciatore Nelli Feroce in queste ore in cui i tecnici devono mettere nero su bianco i dettagli dell'accordo sul patto fiscale che i capi di Stati e di Governo hanno raggiunto il 9 dicembre per arrivare a un nuovo trattato. Tema spinoso perché l'Italia chiede che nel calcolare annualmente la riduzione del debito si tenga conto dell'influenza che sul debito stesso ha l'andamento dell'economia. La richiesta è comprensibile. Se si pensa che senza questa valutazione il nostro paese sarebbe costretto a manovre di oltre 40 miliardi ogni anno per diversi anni, ma non è detto che la cancelliera Merkel ceda su questo punto anche se sono ore difficili per l'Eurozona, per le sue banche e per i titoli di Stato di molti paesi. Nella valutazione l'Italia chiede anche che si tenga conto del debito privato delle famiglie e della sostenibilità dei regimi pensionistici, mentre per il calcolo sul disavanzo propone di considerare la necessità di investimenti pubblici che andrebbero scorporati dunque dal calcolo del deficit e che sono necessari per rilanciare la crescita. Sotto questo aspetto la richiesta è di una maggiore convergenza delle politiche economiche europee per promuovere la competitività e il lavoro.
1: Grazie a Giuseppina Paterniti, ma a caratterizzare la giornata, ieri sono stati anche gli ultimi dati sempre più allarmanti sul fronte lavoro, è disoccupazione record tra i giovani, quasi 3 su 10 sono senza lavoro, è il livello più alto da 8 anni a questa parte, mentre aumentano gli over 55 anni che restano al lavoro anche a causa dell'inasprimento dei requisiti per la pensione. Sentiamo i dettagli in questa scheda di Luca Patrignani.
3: A novembre 2011, secondo gli ultimi dati resi noti dall'Istat, il tasso di disoccupazione generale in Italia è aumentato dello 0,1% rispetto al mese precedente, attestandosi così all'8,6%, il tasso più alto da maggio 2010. Come a dire che quasi un italiano su 10 fra quelli attivi e in grado di lavorare non riesce a trovare un posto. È il fronte dei giovani però quello che desta più preoccupazioni. Tra chi ha fra i 15 e i 24 anni il tasso di disoccupazione sale fino al livello record del 30,1%. 1,1%, 0,1%, il più alto da almeno 8 anni a questa parte. E nell'ultimo anno la situazione dei giovani non è affatto migliorata, anzi, rispetto a novembre 2010 questo tasso di disoccupazione giovanile è aumentato dell'1,8%. Secondo le valutazioni degli esperti dell'Istat c'è poi un altro paradosso. Nel terzo trimestre del 2011 sono aumentati gli over 55 che sono rimasti a lavorare, a causa anche dell'inasprimento dei criteri per andare in pensione. Un aumento che ha compensato invece il la perdita di posti tra i più giovani, soprattutto quelli con contratti a tempo determinato. Come a dire che i padri restano a lavorare mentre i figli perdono il posto e pagano il prezzo più alto della crisi. Altro dato preoccupante che emerge dal rapporto dell'Istat, aumenta la disoccupazione di lunga durata, cioè quella di chi, dopo aver perso il posto, non riesce a ricollocarsi, a trovare un nuovo impiego. Nel terzo trimestre dell'anno questo indicatore ha raggiunto il 52% del totale.
1: E noi siamo ora in linea con il professore Giorgio Barba Navaretti che insegna economia politica all'Università degli Studi di Milano. Professore, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Allora, da questi dati emerge che ad essere sacrificati alla crisi sono soprattutto giovani e donne e che di lavoro ce n'è sempre di meno e quello che si trova è soprattutto temporaneo. I sindacati parlano di voragine e di disoccupati. In questo quadro, secondo lei, qual è il segnale più allarmante?
4: ma sicuramente il segnale più allarmante è l'aumento della disoccupazione giovanile eh, in questo paese abbiamo in atto uno scambio in cui per tenere al lavoro le persone se vogliamo più anziane i giovani non vanno al lavoro e questo è gravissimo soprattutto se poi consideriamo l'insieme dei giovani cioè non solo quelli che cercano lavoro ma l'insieme il tasso di disoccupazione di, di coloro che sono o disoccupati o che neppure studiano è addirittura al 20% quindi vuol dire che un giovane su 5 Tra i 15 e i 29 anni e non solo non ha lavoro ma neppure sta studiando e quindi è comunque tagliato fuori da quello che sarà anche il mercato del lavoro futuro, questa è l'indicazione secondo me più grave che noi possiamo trarre da questi dati
1: Senta professore, il governo sta lavorando alla riforma del mercato del lavoro per ora si discute sul metodo dopo il confronto chiarificatore tra il ministro Fornero e la leader della CGL Camusso che aveva protestato per gli incontri separati, il governo ha confermato che si andrà comunque avanti con questi incontri separati e ci sarà poi un negoziato con tutte le parti sociali. I dati di ieri però hanno gettato un po' benzina sul fuoco e i sindacati incalzano il governo ad accelerare e ad aprire subito la concertazione secondo lei le modalità del confronto decise dal governo sono Solo di forma o anche di sostanza?
4: Ma secondo me anche in parte di sostanza, nel senso che Forse è anche ora di superare un metodo di concertazione in cui le decisioni si prendono tutti insieme con un metodo più fatto sulla base della consultazione in cui ognuno fa le sue proposte e si discute su degli studi e delle proposte che vengono elaborate dalle diverse parti ma in cui alla fine poi il governo decide. Quindi da questo punto di vista sicuramente eh, potrebbe essere un passo avanti sostanziale anche se è fondamentale arrivare a poi a una decisione che sia, sia quanto più possibile condivisa da tutti.
1: E quando inizierà questo confronto aperto a tutte le parti sociali, secondo lei da dove dovrà partire il tavolo?
4: Ma Secondo me il tavolo dovrà arrivare a uno scambio tra maggiori tuteli per tutti in cambio di più flessibilità sul mercato del lavoro nel senso che i due nodi fondamentali sono quelli, uno, di superare il dualismo di cui parlavamo prima, per cui i giovani sono precari e non riescono a trovare lavoro, e dall'altra cercare di garantire a tutti coloro che lavorano, almeno a tutti i nuovi assunti, una sicurezza economica comunque anche nel caso in cui venissero licenziati e eh, dei meccanismi di ricollocazione professionale. Questo in sostanza vuol dire da un lato superare il sistema della cassa integrazione verso un sistema di ammortizzatori, totali, eh, scusate, di ammortizzatori sociali più generali e dall'altro ovviamente anche depotenziare l'articolo 18, cioè limitandolo a ai licenziamenti discriminatori, però estendendolo a tutti i lavoratori invece di eh, lasciarlo solo a coloro che hanno un lavoro a tempo indeterminato.
1: Professore, un'ultima domanda con una risposta un po' telegrafica. Attualmente sono 46 le modalità contrattuali, anche dagli ultimi dati di ieri abbiamo visto quanto è pesante il problema del precariato. L'obiettivo della riforma è di superare tutta questa frammentarietà. Secondo lei sarà possibile tornare indietro da tutta questa flessibilità?
4: Beh Sicuramente bisogna farlo, bisogna ridurre il numero di contratti, però diciamo il contratto unico, i pochi contratti verso cui si tenderà dovranno avere maggiori caratteristiche di flessibilità di quello che è il contratto attuale a tempo indeterminato.
1: Noi la ringraziamo, buona giornata.
4: Grazie a voi, arrivederci.
1: E tra le priorità del Governo, oltre al lavoro, ci sono anche le liberalizzazioni. A sollecitarle ieri è arrivato anche un documento dell'antitrust che in una lettera a Parlamento e Governo chiede di realizzarle superando le resistenze di interessi consolidati ma tenendo comunque d'occhio l'equità sociale. Tra le misure più rilevanti chieste dall'autorità la razionalizzazione delle reti distributiva dei carburanti per favorire anche operatori indipendenti. Intanto benzina mai così cara soprattutto nel centro Italia dove le regioni hanno deciso di alzare l'IRPA in pratica Marche Toscana e in misura minore anche il resto d'Italia hanno caricato sul prezzo dei carburanti tra i 3,9 e i 5 centesimi al litro di addizionale un vero salasso per i cittadini a difesa dei quali alcune associazioni di consumatori hanno deciso di indire uno sciopero ieri e oggi del pieno ma sentiamo Amalia Carosi Con l'aumento delle addizionali
5: regionali, il prezzo della benzina sfonda la soglia di 1,8 euro al litro. Solo nel 2011, secondo Nomisma, i rincari hanno comportato un aggravio di circa 300 euro per ogni famiglia italiana. Le associazioni di consumatori invece hanno calcolato che in dieci anni la verde è aumentata del 75%, mentre il gasolio del 104%. Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, buongiorno. Perché in Italia la benzina è così cara?
6: Tanto perché c'è un peso eccessivo delle tasse, in questo caso si chiamano accise. Secondo perché c'è un problema di distribuzione che in Italia è molto carente rispetto all'estero.
5: Accise addizionali pesano per circa un euro sul prezzo finale di un litro di benzina, ma con il petrolio che continua a salire ci potrebbero essere ulteriori aumenti in vista? Diciamo che le
6: previsioni sono quantomeno per un blocco del prezzo attuale con difficili diminuzioni all'estero costa un po' meno 1,50-1,60 ma lì è soprattutto la distribuzione che fa la differenza
5: Per protestare contro il caro benzina avete indetto lo sciopero del pieno, che cos'è? Come funziona?
6: Chiediamo dai Consumatori nei giorni del 5 e del 6 di astenersi dal fare benzina o comunque di andare a far sentire le proprie ragioni ai distributori, protestando, protestando anche con i parlamentari del proprio collegio, della propria regione. Insomma, se c'è una pressione di massa collettiva contro questo prelievo straordinario eccessivo che c'è sui carburanti, forse qualcosa potremo ottenere. Noi sollecitiamo anche l'attenzione del ministro Passera perché convochi un tavolo con distributori, petrolieri e. Con
5: Grazie Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Grazie a voi.
1: E parliamo ora del problema dell'evasione fiscale. Il blitz di Cortina non è né nel primo né l'ultimo, l'attività degli 007 del fisco proseguirà, come sempre punterà soprattutto sui luoghi frequentati dai VIP. Questa è l'indicazione che arriva dall'Agenzia delle Entrate, dopo il clamore e le polemiche suscitate dai controlli nella cittadina veneta. Plaude all'iniziativa del fisco il presidente dei commercialisti Claudio Sicigliotti, sentiamolo al microfono di Elisabetta Tanini.
0: La vicenda di Cortina insegna che è necessario intensificare i controlli nel nostro paese, sarebbe lo strumento più adatto per battere l'evasione fiscale?
7: Sicuramente non da oggi, abbiamo detto meglio i controlli delle presunzioni, c'è tanto da poter controllare e che lo si faccia. Quando assistiamo a queste cose c'è anche un eccesso di spettacolarizzazione. Molti di questi controlli possono essere fatti tranquillamente a tavolino. Gli automezzi di lusso sono registrati a pubblici registri. Si possono incrociare le loro intestazioni con le dichiarazioni dei redditi dei proprietari anche a domicilio senza per forza fare operazioni il 30 dicembre a Cotina. Quello che ci preme anche dire, l'abbiamo detto con chiarezza, non solo un'attività di controllo sull'evasione, ma una stretta forte anche per quanto riguarda gli sprechi e la corruzione, altrimenti si va in una sola direzione e questo Paese non lo risaniamo mai.
0: La lotta all'evasione fiscale è uno degli obiettivi su cui lavorerà il Governo Monti. Lei che suggerimento darebbe?
7: Io credo che sia un discorso giusto. I suggerimenti sono sicuramente quello della riduzione, come è stata fatta, dell'utilizzo del contante incrozzo di dati patrimoniali, di dati reddituali e l'ultimo suggerimento, sempre che ce ne sia bisogno, una lotta senza quartiere ai cosiddetti paradisi fiscali. Non deve essere possibile occultare disponibilità o ricchezze semplicemente beneficiando di bandiere di paesi sconosciuti.
0: Su questo l'esempio da seguire è quello di Germania e Gran Bretagna, mi riferisco agli accordi con la Svizzera.
7: Ma anche questo è un esempio di realismo che sicuramente dovrebbe essere perseguito anche da noi.
1: Siamo arrivati in chiusura, ringraziamo Maria Grazia Santo per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma dunque qui, prima di tutto continua con Paolo Salerno e i suoi ospiti. Da Lucia Coppa a tutti voi l'augurio di una giornata serena, oggi è venerdì, appuntamento a lunedì prossimo.